0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Poveleit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Authentisch zu sein, also so zu sein, wie man ist, nichts vorzuspielen, ist etwas, was ja immer mehr im Kommen ist. Man kann diverse Bücher darüber lesen. Die Frage ist aber, wie lebe ich jetzt authentisch in meinem Alltag? Darum geht es heute in diesem Podcast. Doch bevor wir uns mit dem Wie beschäftigen, wollte ich erstmal nach dem Warum fragen. Thomas, warum soll man sich denn mit diesem Thema beschäftigen? Warum ist das wichtig? Und was verstehst du unter authentischem Leben? Da kann man verschiedenes verstehen. Also was ich früher darunter verstanden habe, manchmal war mehr so der Missbrauch, mhm. da bin ich dann allergisch, aber ich glaube, du willst bestimmt in eine andere Richtung. Was ist so dein Thema, wenn du daran denkst?
1: Ja, mir geht es eher um den Gebrauch. Also authentisch zu leben heißt ja, ich spiele dem anderen nichts vor, ich verstell mich nicht. Ich stehe zu meinen Stärken, aber auch zu meinen Schwächen und das, was die anderen über mich denken, wird eben zweitrangig für mich. Es geht also es geht mir eher darum, ehrlich vor mir selbst und vor anderen zu sein. Also so hätte man den Podcast auch nennen können, wie gehe ich ehrlich mit dem anderen und mir selber um. Ähm, ich finde das Thema ist sehr wichtig, weil es in der Bibel immer wieder vorkommt, auch wenn natürlich das Wort Authentizität so nicht vorkommt. Ich habe es richtig gelernt, ja, also kann es mhm. jetzt auch mittlerweile schreiben. Ähm, ja, aber die Sache ist da. Also entweder wird Authentizität äh, direkt angesprochen oder sie kommt indirekt vor. Ich denke da zum Beispiel Matthäus 23, Vers 5. Da sagt der Jesus über die Pharisäer, ihre Werke tun sie, um sich, vor den, um, um sich von den Menschen sehen zu lassen. Ja, also darum mhm. geht es ihnen nur. Ähm, also ihr Image war ihnen sehr wichtig und sie wollten eben nicht so ehrlich sein, dass man ihnen in die Karten schauen konnte. Und in Apostelgeschichte 5, da haben wir Ananias und Sapphira, die haben die Gemeinde getäuscht. Also sie waren nicht ehrlich in dem, was sie vorgaben zu geben, war es ja in dem Punkt. Und ja, da ging es ihnen auch eben um ihr Image. Was denken die anderen von mir? Und wenn wir die Bibel auf das Thema hin untersuchen, authentisch zu leben, dann werden wir ganz schnell merken, Gott will, wir sollen authentisch leben. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich damit eben auch beschäftige. Hat ja auch mit Wahrheit zu tun. Mhm, auf jeden Fall. Was
0: zeige ich? Die Frage, die sich mir da jetzt stellen würde, muss ich alles öffentlich machen? Gibt es da so Richtlinien, wo man sagen kann, bis dahin ist es noch in Ordnung, bis dahin ist es zu viel? Mhm. Ja, hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Ja, ich weiß nicht, ja, ob ich die
1: Richtlinie nennen könnte, aber ja, zunächst mal... Ja, das war
0: ein gutes Wort, aber ich habe äh. beim Aussprechen habe ich schon gedacht, gefällt mir nicht das Wort, ja. aber ich habe keins gefunden. Genau, alles. aber
1: äh, also zu deiner Frage, muss ich alles öffentlich machen? Nein, das heißt Authentizität auf jeden Fall nicht. Jesus selbst hatte ja verschiedene Kreise gehabt. Da gab es die 70, da gab es die zwölf Jünger, da gab es die drei Vertrauten Jünger. Und jeder Kreis hatte ein unterschiedliches Level an Vertrautheit. Also was ich in dem Kreis mit den drei Jüngern anspreche, das gehört nicht unbedingt in den Kreis der 70. Weil eben vielleicht bei den 70 auch nicht jeder den Kontext der Geschichte kennt, vielleicht auch mit mancher Offenheit nicht wirklich umgehen kann. Aber das Entscheidende ist nicht, wem ich es schlussendlich sage, sondern wichtig ist, habe ich überhaupt jemanden, der mein Herz kennt, der das kennt, was mich in meinem Inneren bewegt und der eben auch meine Motivation dazu kennt. Hättest du da
0: ein Beispiel, das mit Pharisäern und Ananias und Saphira war ja das Negativbeispiel, mhm. die nicht in ihr Herz haben blicken lassen, sondern mhm. sogar getäuscht haben, irgendwas aufgebaut
1: haben, ein positives ja, es gibt ein Beispiel, oder vielleicht mehrere, eins kann ich rausgreifen. Paulus lässt in einem seiner Briefe uns sehr, sehr stark in sein Herz hineinschauen. Das ist der zweite Korintherbrief. Und da sagt Paulus zum Beispiel in zweiten Korinther 1,8, Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, so sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst hatten aber in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Also das heißt, Paulus erlebt hier eine Verfolgung und er lässt uns in sein Herz schauen. Also er öffnet den Vorhang so seiner Souveränität, wo man denkt, naja, der Paulus, der macht das alles sehr souverän. Der vertraut ja immer auf Gott, der kommt nie in den Strudel der Verzweiflung, aber Pustekuchen, also er zeigt hier sehr deutlich, das ist nicht das wahre Bild von mir. Also du musst jetzt nicht die perfekte Vorstellung von mir haben. Äh, Paulus denkt hier, sagt hier, ich, musste, ich dachte, ich muss sterben oder ich will sterben, denn diese Situation geht über meine Kräfte. Und dann nimmt er mich damit hinein. Er zeigt mir und langsam ging mir die Sonne der Hoffnung wieder auf. Und Paulus bekam eben diesen Blickkontakt zu Jesus und er begriff diese alte Wahrheit. Auch wenn hier alles schwierig ist, für Gott ist nichts unmöglich und ich will Gott vertrauen. Also Paulus ist hier sehr authentisch und lässt mich eben in sein Herz hineinschauen. Er ist auch bereit, Dinge zu zeigen, die man in christlichen Gemeinden oft wenig hört. Ja, Paulus sagt hier, Mensch, ich war verzweifelt. Ich habe die Hoffnung aufgegeben. Ich bin unter der Last hier zusammengebrochen. Ich habe Gott nicht mehr vertrauen können. Und auf solche Fragen haben wir natürlich oft so unsere Standardsätze. Ja, weil Jesus deine Hoffnung ist, musst du die Hoffnung nicht aufgeben oder... Gott legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst, deshalb kannst du deine Last tragen oder du musst Gott einfach vertrauen. Das ist alles richtig, aber es gibt ja Situationen im Leben, ich habe es mal so umschrieben, da erreicht Gottes Wort nicht mehr mein Herz. Und wenn ich das, was ich empfinde, dann nicht sagen darf oder meine nicht sagen zu dürfen, weil mein Image beschädigt wird, dann kann es sein, dass solche Situationen wirklich geistliche Spätschäden in meinem Leben hinterlassen oder dass ich dem Glauben ganz den Rücken kehre, aber daran ist dann nicht Gott schuld, sondern eben mein Theater, das ich vor den anderen spiele. Mhm.
0: Also interessant, die Situation war ja schon vorbei mit Paulus. Er hätte es ja gar nicht sagen müssen. Vor allem, wenn ich denke, da waren diese Superapostel, mhm. die ihm noch gesagt haben, du bist eh nicht richtig, wir sind viel besser. Und dann sagt er, ich bin verzweifelt, das ging über meine Vermögen, ich kann mhm. das alles nicht. Mhm. Hat er sich ja angreifbar gemacht. Richtig. Aber er wollte da eine Verbindung. Er wollte, dass man das zusammen macht, dass man in einem Boot sitzt und nicht irgendwie auf Abstand so ein Bild kreieren mhm. Heißt das, es ist schon manchmal schwierig, so sich zu öffnen, in sein Herz reinblicken zu lassen. Was hält uns denn oft davon ab in der Gemeinde, dass wir authentisch miteinander
1: umgehen? Ich glaube, es ist, es ist ein großes Wort, unser falsches Verständnis vom Evangelium. Gut. Also wenn ich glaube, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann darf ich nicht über mein Versagen reden. Ich muss den anderen immer meine gute Seite zeigen. Ich habe Angst, dass jemand hinter meine fromme Kulisse schaut. Dann stelle ich den Schein über das Sein. Also dann treffe ich mich zum Gottesdienst, dann rede ich über alles Mögliche. Aber ich muss mich fragen, mit wem habe ich denn zuletzt über meine Nöte geredet oder darüber, warum mich meine Situationen, in denen ich stehe, so herausfordern? Äh, wann habe ich über mein Versagen geredet? Also ich habe immer so das Bild, okay, ich muss der Perfekte sein. Aber Jesus ist doch für Sünder gekommen. Er ist doch für Schwache gekommen. Er ist doch für Menschen gekommen, die eben nicht perfekt sind die aber jederzeit zu Jesus kommen können und seine Vergebung bekommen. Deswegen muss ich doch keine Imagepflege betreiben an den Punkten, an denen ich versage. Gerade da darf ich doch die Kraft des Evangeliums erleben und dass Gott mir vergibt. Und wenn er mir vergibt, wenn ich das erlebe, dann bricht doch die Freude des Evangeliums an diesem Gott, der mir vergibt, so richtig durch. Also das heißt, Evangelium heißt doch, ich erlebe Gott gerade in meinem Versagen. Und deshalb, wenn ich meine fromme Aura pflegen muss, dann ermutige ich in der andere, in der Gemeinde ganz sicher nicht, vor sich selbst, vor Gott und vor anderen ehrlich zu werden. Und manchmal möchten Christen auch nicht, dass andere wissen, ich habe ein seelsorgerliches Gespräch in Anspruch genommen, ja, aber da ging es um Probleme. Es ist klar, dass diese Inhalte des Gesprächs, die dürfen nicht rausdringen. Aber warum darf niemand wissen, dass ich ein Gespräch hatte. Äh, hinterfragt es dann meinen perfekten Auftritt? Äh, sozusagen der Max ist auch ein Christ, der Probleme hat. Warum sollen die anderen das dann eben nicht denken? Deswegen sage ich, es ist unser Verständnis vom Evangelium. Denn das Evangelium ist doch für Leute, die Probleme haben. Und ich denke, jeder Einzelne muss eben danach schauen, was er dafür tut, sein frommes Image abzubauen und ehrlicher zu werden. Und in größeren Kreisen vielleicht auch mit allgemeineren und in kleineren Kreisen mit konkreteren Aussagen. Gerade auch mit Aussagen, die zeigen, was sich in meinem Herzen abspielt.
0: Das war ja jetzt so eine grundsätzliche Antwort. Mhm. Das Evangelium, dass da das falsche Verständnis uns davon abhält. Ja, richtig. Wenn man das jetzt runterbricht auf den Alltag, konkret, kannst du da noch was dazu sagen? Was sind da Hindernisse, die uns konkret davon abhalten,
1: nicht in unser Herz reinblicken zu lassen? Mhm. Also manchmal hat es ja auch seine Gründe, warum ich den anderen nicht in mein Herz blicken lassen möchte. Wenn ich ihm zum Beispiel nicht wirklich vertraue oder wenn ich schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht habe oder wenn ich weiß, der andere ist jetzt überfordert mit dem, was ich sage. Aber da, wo ich offen reden könnte, du hast ja nach Hindernissen, Konkreten gefragt, mhm. denke ich, ist es oft der Stolz, der mir den Mund verschließt und mich mit meinen Herausforderungen dann alleine lässt. Ich las mal den Satz, Stolz und Sündenbekenntnis sind Feinde. Aha, das ja, ist gut. Also ich glaube, das stimmt. Mhm. Ähm, und es ist doch oft der Stolz, der mich anfeuert, mein perfektes Image zu schützen. Und dann kann ich natürlich nicht über meine Schwächen reden und über mein Versagen und meine Sünde zugeben. Und dann denke ich, jeder kämpft mal mit sehr ähnlichen Herausforderungen, aber niemand sagt dem anderen etwas und alle bleiben alleine mit ihrer Not. Und das ich immer ironisch, nennt man dann Gemeinde, ja. Aber in Wirklichkeit ist das dann Sitzgemeinschaft am Sonntagmorgen und nicht Lebensgemeinschaft am Montag. Und so hat der Jesus sich das nicht vorgestellt. Also Stolz ist sicher ein Punkt. Und dann auch ein weiterer Punkt ist sicher das Klima des Richtens. Also dass ich immer gleich beurteilen und verurteilen muss, was der andere sagt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der war in der christlichen Reha. Und da hat er was ganz Faszinierendes über seine Gruppe gesagt, der er da zugeteilt war, er hat gesagt, die Gruppe war sehr wohlwollend. Und nach dieser Feststellung kam dann der für mich entscheidende folgende Satz von ihm, man konnte alles sagen. Die Gruppe war sehr wohlwollend, man konnte alles sagen. Also die Gruppe, die sehr wohlwollend ist, da kann ich alles sagen. Biblisch würde man sagen, diese Gruppe hat Gnade erlebt und sie lebt Gnade. Also es das heißt nicht, es gibt keine Ermahnung mehr, die kann es durchaus geben. Und was Gott Sünde nennt, das kann ich nicht einfach ignorieren. Aber ich kann doch den Weg zum Kreuz zeigen. Und da kann der andere seine Schuld loswerden und da werde ich auch selber meine Schuld los. Die Frage für mich ist, sind wir in unseren Gemeindegruppen wohlwollend? Oder erlebe ich dort, wie Menschen über mich den Kopf schütteln, wenn ich sie in mein Herz schauen lasse? wie sie gleich dazwischen rufen, das darfst du nicht sagen oder mir zu verstehen geben, also diese Probleme darfst du als Christ gar nicht haben. Wenn ich von meinen Problemen rede, in was für Augen schaue ich? Sind das Verständnisvolle oder Verständnislose oder Gleichgültige?
0: Das heißt, Gegenteil von diesem Richtgeist oder diesem Klima des Richtens ist jetzt nicht ein unkritisch sein, wo einfach alles geschehen lässt, Ganz sondern wichtig. das Gegenteil ist Gnade. Ja. Dass man in Liebe auf jemanden zugeht, mhm. Ja. Weil das wird ja gerne, dass man sagt, er ja, muss doch
1: auch mal die Wahrheit sagen. Ja, natürlich muss er das. Also das ist sehr gut Aber aus das dem Gegenteil Punkt gebracht. Gnade, ja. ja. Mhm. Und eben nicht so zu sein, Matthäus 18, denke ich gerade, so dieser unbarmherzige Knecht, der hat so viel Vergebung erlebt mhm. und der hat nichts Besseres zu tun, als seinen Mitknecht zu würgen. Und das kann ich natürlich auch mit Worten oder mit Blicken tun, ja. Also, Klar, dass das, er keine Luft mehr Ich stelle mir das gerade
0: bildlich vor, wie ja. wir in der Gemeinde sitzen, dann gegenseitig
1: Genau, genau. Die gehen, ja. ich, ich glaube, hier ist jeder Einzelne gefragt. Mhm. Also ich bin, ich bin gefragt zu überlegen, was kann ich tun, damit wir in unserer Hauskreisgruppe oder irgendeiner anderen Gruppe, in der ich sitze, ein wohlwollendes Klima haben.
0: Ja, was kann man da tun, ist die Frage. Gell? Ähm, also in der Gesellschaft ist das ja die letzten Jahre ein großes Thema gewesen. Mhm. Bei den Christen ja
1: auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, hinken die ein bisschen hinterher? Es kommt drauf an, also ich habe mir da ja auch Gedanken drüber gemacht, wenn ich ja. dann genauer hinschaue, wenn Leute von Authentizität reden, ähm, dann meinen sie oft was anderes darunter. Also sie reden ja weiter munter hinter meinem Rücken dann, also mhm. in der Welt, äh, man will sich nicht in die Karten schauen lassen, ich denke, das ist immer noch der Normalfall, aber es wird oft als Argument genommen, wenn ich dir mal so richtig sagen will, was ich von dir halte. Ja, ja, dann begründe ich das mit, naja, ich bin halt authentisch. Nicht? Ah, das war dieser ja.
0: Missbruch, den ich ganz
1: am Anfang meinte. Genau, ja. dann sage ich dem anderen, wie ultra Panne er ist oder sowas in der Richtung äh, und sage, ja, ich bin authentisch, ich hm. verstell mich halt nicht äh, und erschütter den anderen in seinen Grundfesten oder eigentlich sowas. Eigentlich ist er nur lieblos. Genau. Oder dass ich zu einer Gruppe sage, äh, ich habe keine Lust mehr, mich an die Höflichkeit hier anzupassen. Ja? Jetzt lebe ich mal aus, wer ich wirklich bin. Ich bin authentisch. Aber es genau wie du sagst, letztendlich ist es lieblos. Ähm, also Authentiz Authentizität. Dass du äh, hast gesagt, ja. du hast das Wort gelernt. Genau. <lacht> okay. Äh, ja. Wird nicht immer, aber sehr oft auch als Vorwand genommen, um rücksichtslos zu handeln die Haltung ist, die anderen sollen mich so ertragen, wie ich bin, ich habe keine Lust, länger auf sie Rücksicht zu nehmen. Aber das ist nicht das, wovon die Bibel redet. Aber es ist in der Tat so, dass manche Gruppen, die mit Glauben gar nichts zu tun haben, mehr Offenheit leben, als in manchen Gemeinden gelebt hat. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Christen hohe Erwartungen aneinander haben und es ihnen sehr schwer fällt zuzugeben, ich habe versagt. Wobei wir da von dem von vorhin
0: waren, dann haben sie eigentlich das Evangelium nicht verstanden, sage ich jetzt auch <lacht> in einem sehr richtenden Geist. Ja.
1: wenn ich, ich gerade ja.
0: reflektiere. Ja, könnte ich auch ein bisschen mehr Verständnis haben. Aber ist schon irgendwo so, oder?
1: Genau. Ich habe das Evangelium das. nicht verstanden. Ja. Ich richte den anderen. Ähm, und War, äh, ja. Ja, ja. Nee, nee, passt schon. Und ich glaube, dass ich als Christ auch von Menschen ohne Jesus eine Menge. Lernen kann. Also da in dem Lernen bin ich leider persönlich nicht so gut drin. Aber ich habe da schon gedacht, es gibt ja so das Thema Minimalismus, hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun. Da sagt ja. die Bibel mir immer wieder, ey, sei zufrieden, lass dir an Kleidung und Nahrung genügen. Also modern würde ich sagen, lebe minimalistisch. Und da könnte ich sagen, hey, diesen Trend, den finde ich richtig gut, den gibt's schon in der Bibel, das will ich leben, aber die Bibel geht weit darüber hinaus und dann könnte ich mit dem Evangelium anknüpfen und genauso ist es hier bei der Authentizität. Die Bibel unterstreicht das ja. Ich soll authentisch leben, aber das heißt nicht, dass ich meine Launen an dir rauslassen soll, sondern dass ich ehrlich mit dir bin und mit dir ehrlich umgehe und ja, dann kann ich doch davon erzählen, weil Gott mir mit Wohlwollen begegnet. Deshalb will ich auch dir mit Wohlwollen begegnen. Und deshalb ist dieses Leben durchaus möglich. Und ich glaube, was hier bremst, ist, man vertraut sich nicht wirklich. Und, mhm. und wenn ich dann eben entdecke, da gibt es Gruppen, die haben mit Jesus nichts zu tun, die leben die Offenheit aber viel besser, als ich das mache, warum sollte ich nicht von ihnen lernen? Also ich nehme doch viele Lernmöglichkeiten, wenn ich arrogant denke, naja, von denen kann ich halt nichts lernen, das sind halt keine Christen. Also es ist absoluter Quatsch, ja. Also wenn Gruppen mit nicht, von Nicht-Christen. Miteinander vertrauter umgehen, als ich das in der christlichen Gruppe erlebe, dann muss ich mich doch fragen, warum ist denn das so? Und das darf ich zum Gebetsanliegen natürlich machen, aber vielleicht gibt es auch Punkte, wo ich sage, da stelle ich es fest, da will ich es lernen. Zum
0: Schluss vielleicht, was sind jetzt so ein paar konkrete Schritte, um diesen Weg hinzugehen, sein? in sein Herz reingucken zu lassen. Mhm. Ich habe mit dem Wort auch Probleme. Mhm. Authentizität, ja, siehst du? Ja, passt, passt ja, ja. Schon.
1: ich habe Vorlauf gehabt. Yeah.
0: Hast du da so ein paar Schritte? Oh. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ist einfach problemlos? Nein, natürlich nicht. Ja,
1: Authentizität einfach gemacht. Ja, so also Checkliste, alles gut. Und wenn du es nicht kannst, bist du selber <lacht> schuld. Nee. Genau. Also
0: Vertrauen hattest du eben, das, das fand ich einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, manche nicht christliche Gruppen die haben einfach viel miteinander erlebt, sich geöffnet. Das war einfach eine genau. Gemeinschaft da. Und wir halt aus Großstadtgemeinde haben natürlich Probleme, dass man manchmal mehr so veranstaltungsmäßig denkt ja. und sonst halt schwierig ist. Man läuft sich halt nicht im Supermarkt über den Weg.
1: Über den Weg, ja. Genau. Also ich glaube, ja. zunächst ist mal wichtig, dass ich verinnerliche Gott will, ich soll authentisch leben. Hm. Also das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Und da ist Bibellesen auch wieder ganz wichtig und dass ich mich vielleicht auch mal auf dieses Thema fokussiere. Wo redet die Bibel denn von einem authentischen Leben und wie zeigt sie auch konkrete Inhalte und dass ich auch dafür bete und sage, Herr, hilf mir, authentisch zu leben. Das heißt zum Beispiel Thessalonikerbrief, weil
0: als du vorhin erwähnt hast, du bringst ein Beispiel, habe ich gleich an 1. Thessaloniker 1 gedacht wo er gesagt hat, ich habe äh, mich bei euch verhalten wie eine Mutter mhm. oder wie ein Vater und ich habe mein Leben mit euch geteilt. Richtig. Also er, er hat extra herausgestellt, ich komme nicht, um euch anzuprägen, sondern ich habe mhm. mein Leben mit euch mitgeteilt. Das war so mein ja. erster Impuls. Du hast dann im Korinther das Beispiel genommen, auch von Paulus. Genau,
1: wo ja. Paulus ja auch sein Leben teilt und sagt, so ja. ging es mir, so ging es ja. mir in meinem Herzen. Ähm, und ich glaube... Ich muss einfach auch dann in vertrauterem Kreis, also im kleineren Kreis, einfach mal die Mauer des Schweigens durchbrechen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe mir in der letzten Zeit keine Zeit genommen, Gottes Wort zu lesen. Bitte betet für mich, dass ich schaffe. Oder welche Tipps habt ihr dafür? Oder ich sage, wir kommen immer wieder mal Gedanken, gibt es Gott überhaupt oder bilde ich mir das nur ein, dass es ihn gibt? Was macht euch denn so sicher? dass es Gott gibt. Das sind ganz andere Ebenen, das diskutiert man in Gemeinden oft gar nicht. Oder ich komme nur ganz schwer damit klar, dass ich keinen Partner habe. Bete, dass ich besser damit klarkomme. Oder dass Gott die Situation verändert. Oder dass ich sage, hey, ich hänge immer wieder auf irgendwelchen Pornoseiten fest. Wie kann das anders werden? Und für alle diese Fragen gibt es Gottes Gnade. Und ich glaube, dass wir das wenig irgendwie im Blick haben. Vielleicht muss ich es mal mehr nach dem weltlichen Motto wagen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert so, ja, also ähm, man
0: ich, muss vorsichtig ja. sein. Ich glaube, ja. das sind zwei Ebenen, weil ich bin ja vom Persönlichkeitstyp einer, der sich, ich bin ja mehr sachorientiert, mhm. will die Sache gut machen und achte dann nicht so unbedingt drauf, was Menschen sagen. Das ist bei mir immer so zweite Linie, das macht mhm. mir nicht so viel aus, ist aber was anderes, als sich dann zu öffnen. Das ja. sind für mich schon noch zwei Ebenen. Man kann das auch alles sehr gefühllos machen, dass man sagt, ach, ich lasse das dann an mich ran. Mhm. Aber du meinst natürlich, dass man halt wirklich auch mal den ersten Schritt macht. Richtig. Und dann einfach so das Eis gebrochen ist. Mhm. Und dass mal was ins Laufen kommt. Also und ich glaube, das muss ich häufiger machen. So eine Mauer des Schweigens durchbrechen. Und du hast die Hoffnung, dass man durchaus auch selber da was verändern kann, ja. indem man selber offen wird, dass die Offenheit dann auch wieder
1: Offenheit zurückbringt. Genau. Also, weil die Leute sich danach sehen oder... Ich glaube, was... Ich glaube schon. Ja. Also wenn ich da in Kreisen sitze mit verschränkten Armen und ja, erwarte, dass ja. die anderen mal ein bisschen authentischer sein sollen, ich glaube, da sitze ich dann, bis ich alt werde und meine Beerdigung anmelden kann. Ja. Also ich muss selber diesen ersten Schritt gehen und sagen, die Bibel lehrt es mich, authentisch zu leben, also will ich es tun. Was sind konkrete Schritte? Und konkrete Schritte kann nur sein, dass ich den anderen auch einen Blick in mein Herz gebe. Klar, das muss dann auch eine etwas vertrautere Gruppe sein. Das muss nicht von der Kanzel oder am weißen Brett sein. Aber dass ich da wirklich ganz konkrete Schritte gehe. Und das, äh, das finde ich halt wichtig. Und dann ermutige ich auch andere Christen dadurch, zu sagen, hey, das könnte ich ja auch mal machen. Äh, und klar, es wird Leute geben, die meine Offenheit ausnutzen. Ja, also die mir dann irgendwas vorhalten, was ich vor Monaten gesagt habe oder so in der Richtung. Aber ich muss mich dann auch fragen, Moment mal, es gibt Leute, die mich ausnutzen werden, aber auf der anderen Seite gibt es einen Herrn, der sagt, ich möchte, dass du offen lebst. Und äh, es ist mir klar, das kann zu einer viel tieferen Gemeinschaft in der Gemeinde führen. Dann muss ich mich entscheiden, was will ich tun? Will ich mich schützen und sagen, nee, auf keinen Fall oder will ich sagen, Jesus, weil du das sagst, du gibst mir auch die Kraft, dann eben damit umzugehen? Man kann da ja auch schrittweise
0: vorgehen, dass man erstmal mit kleineren Sachen antestet und dann schauen, bewährt sich der andere auch. Richtig. Ja, Weil Jesus hat sich ja auch nicht, der hat ja auch verschiedene Kreise gehabt und das waren auch verschiedene Kreise der Offenheit. Richtig. Das kann man nachlesen. Und dass man einfach Schritt für Schritt, bis es dann zu was Näherem kommt.
1: Ja. Und ich glaube, dass es Leute schon auch motiviert, dass wir Zeit brauchen, auch authentischer zu leben. Aber ich habe das letztens gehört, äh, ein recht bekannter Pastor, der eingeladen war mhm. äh, und er kam mit seiner Frau und die haben offen gesagt, also auf dem Weg hierher haben wir uns immer richtig gestritten. Ah, wir haben
0: denselben Podcast ja. gehört, ich sehe schon. Ähm, er ist bekannt dafür, dass er mit seiner Frau streitet, ja, er sagt
1: das offen. Ja, aber äh. auch sich versöhnt. Ja. Und ja. derjenige, der es erzählt hat, er hat es gar nicht selber erzählt, sondern jemand anders hat es erzählt, hat gesagt, das hat mich beeindruckt. Mhm. Ja, also dass mhm. du das nicht irgendwie kaschierst. Bei uns alles perfekt. Äh, letztens hat äh, der Kollege mich hier gefragt: Ja, wenn ich in die Bibel schaue und mir die Ehepaare in der Bibel anschaue, mhm. dann erzähl mir mal, welches Ehepaar perfekt war. Ja. Ähm, und da gibt es vielleicht was.
0: Zacharias und seine Frau Elisabeth. Ja, vielleicht. Sie kommen gut weg.
1: Ja, aber, das aber wir wissen auch nicht so viel von ihnen. Ja. <lacht> genau, also um, um deutlich ja, zu machen, nee, gibt Leute viel, ja. haben wirklich authentisch, die Bibel berichtet ja. hier an dem Punkt eben authentisch. Und, und dazu kann ich nur ermutigen, weil du mich mhm. zu nach konkreten Sachen gefragt hast. Wenn keiner anfängt, fang du einfach an und bleib nicht in der Oberflächlichkeit stecken. Mhm. Denn das kann ich nicht wirklich wollen. Was mir geholfen hat,
0: schon als Jugendlicher, die Angst zu verlieren, dass man dann sich eben so schutzlos macht, war ein Vers aus Sahaja, wo es eigentlich um, um Israel in der Zukunft geht, wo er gesagt hat: Israel hat keine Mauern und ich werde eine feurige
1: Mauer um dich sein. Sahaja 2, 8.
0: Wow. Wusste ja. ich nicht mehr. Und das war für mich immer so: das habe ich für mich auf mein Leben angewandt, dass ich sage: Okay, ich öffne mich jetzt hier mhm. und du wirst meine Feuer Firewall. <lacht> Übersetzt auf heutzutage, du bist meine Firewall, also du bist meine feurige Wand, mhm. dass Gott mich schützt. Also mhm. natürlich nicht sehenden Augen ins Verderben rennen und da ähm, den Falschen das sagen, aber auch trotzdem einen Schritt ins Vertrauen wagen mhm. mal in diese Richtung, dass da eine Offenheit entsteht. Genau.
1: und, das und war, sich vielleicht fand ich immer auch, hilfreich. Ja, sich herausfordern lassen und sagen, das kann doch nicht sein, dass Menschen, die ohne Jesus unterwegs sind, eine größere Offenheit leben als wir als Christen. Also da muss sich doch was ändern, oder?
0: Wäre schön, ja. Das ist dann echte Gemeinschaft, mhm. echte Lieben, Kümmern umeinander. Und ich glaube, die Leute wollen das. Also, mhm. du Und sie das sollen es, richtig. von der Bibel her ja. sollen sie es. Ja. Ja, 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 ja. Mhm. ja, mit den Aussagen würde ich sagen, beschließen wir jetzt den Podcast heute. Ja. Über Authentizität. 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 Okay, ja, wir oh, nicht schwach hier. <lacht> Ach ja, gut. Das. Also, darüber sich ins Herz blicken zu lassen, das finde ich eine viel schönere Beschreibung. <lacht> nee, Ich finde das Bild echt toll. Ja. Sich ins Herz blicken lassen, das finde ich, das ist für mich nochmal greifbar. Mhm. Oder das ist das andere Wort. Ja? Also, Ende des Podcasts von FNG und für alle in Stuttgart. Und wir hoffen, das konnte euch auch motivieren, mal drüber nachzudenken. Wo kann ich denn authentisch sein in den Lebensbereichen, in den Gruppen? wo könnte man so erste Schritte machen, mhm. dass man sich da mal öffnet und dass da Leben reinkommt und, und Liebe und Gemeinschaft und das nicht so steril ist. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de und wir wünschen euch Gottes Segen für euer authentisches Leben.